0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第八十七集，周冲加入食堂之后的变化也是有目共睹。他一开始每天都会迟到，而且经常无所事事。现在不仅会处理前台的琐事，而且。经常到后厨帮忙，也能和同事们聊到一起去。你能想象吗？啊，周冲以前那是不可一世的富二代，如今有空便混在大妈堆里，饶有兴趣地听着大妈们拉家常、聊八卦。而且，大妈们对周冲的评价特别高，觉得这个小伙子长得特别帅，而且思想还特别单纯。甚至有个热心大妈。还帮周冲主动介绍对象，被周冲给拒绝了。周冲也没想到自己会变成以前最讨厌的人，浑身上下没有一点逼格，给人感觉特别 low 的气场。但他觉得现在很舒服，因为周围的人不是冲着他的钱，或者是迫于他的霸道而接近他，所有人都很单纯，彼此没有利益瓜葛。周冲发现。随着自己和丁禅成为同事，丁禅对他的诱惑力越来越强。以前觉得丁禅就是个花瓶，现在周冲发现丁禅的灵魂也特别强大。丁禅现在不仅自己养活自己，而且还在照顾他的母亲和姑妈。生活的压力扛在一个柔弱女子的身上，她不仅忍辱负重，而且比自己一个大老爷们还坚强。当初老爹封锁了自己的信用卡，他就觉得生活没有光亮。再仔细对比丁婵的人生，自己那就是个渣渣，难怪丁婵对自己视若不见呢。像他那样自立的女孩，怎么会看中一个吸附在父亲身上的吸血鬼呢？食堂现在的生意不错，虽然底薪跟其他地方差不多，但乔治时不时的会发员工红包激励大家。周冲上个月拿到手竟然有五千多的收入，至于丁禅嘛，比自己至少要多两千。对于一个还没有毕业的大学生，这个收入已经非常高了。何况食堂的业绩还在稳步攀升，每天的预订量保持稳定，但顾客点餐的价格却在上涨，所以总营业额还是在不断提高。乔治走出食堂。没看到快递小哥，却见一个高挑女孩从角落闪了出来
1: 。是不是特别惊喜
0: ？陶如霜摘掉墨镜，露出白皙的俏脸，总觉得与之前有太多不同。乔治盯着她的脸一阵看，你是谁呀？我怎么不认识你了
1: ？呸！别装傻
0: 。陶如霜将墨镜扔过去。性格一如既往的野蛮，乔治没接吻，墨镜掉在地上，他捡起来吹掉灰尘，疯了吧？好几万的东西就这么扔过来了
1: ？才多久没见就不认识债主了？杀人的心都有了
0: ？哼<笑>！主要是你大变样了，喂、哎，你是不是去韩国动过刀子了？陶如霜听出乔治委婉夸自己漂亮，微笑道。本
1: 小姐的底子这么好，根本不需要
0: 。回来跟你姐说了没有啊
1: ？跟她说什么？她根本不管我死活
0: 。你不在家，她经常提起你
1: 。你跟她才生活多久啊？我跟她可是共同生活二十多年，她那尿性我还不知道。你就不用给她做什么好人。我和她这辈子就这样，见面就掐，还是不死不休的那种。
0: 陶如霜径直朝食堂走，口中喊道
1: ：“小米，小米，妈咪来了呀！你怎么都不出来接妈咪啊
0: ？”乔治意识到陶如霜是想他的狗儿子，所以在一下飞机赶到这里。小米呢是个狡猾的杂毛，一听到陶如霜的声音，飞快地从狗窝里狂奔而出，围着陶如霜的小腿又跑又叫，欢快无比。陶如霜赶紧从行李箱里取出各种各样的进口狗粮，如数家珍。这是什么食物？有哪些功效？那是什么食物？味道有多好？乔治连忙拦住他，提醒道：“哎，我建议啊，这些高端狗粮还是不要给他吃
1: 。为什么
0: ？他平时都吃剩饭剩菜，你突然给他吃这么昂贵的狗粮，这肠胃肯定会不舒适的。”
1: 以后就都给他吃狗粮，改过来就好了
0: 。那你来喂。唐如霜翻白眼，气呼呼的蹲在地上
1: 。我等下就把这些狗粮扔了
0: 。扔了做什么？乔治连忙将狗粮抢过来。这都还没开封呢，等下通过网上二手平台卖掉啊！唐如霜难以置信的望着乔治。
1: 之前的狗粮，你不会都这么处理掉了吧
0: ？乔治老脸微红，干咳一声，心虚的连忙转移话题。呃，那个，你肚子饿不？我给你下碗面条，如何？唐<笑>如霜低估了姐夫的抠门程度，泄气的望着小米，眼睛发红，抚摸着小米毛茸茸的脑袋
1: 。可怜的小米，超级对不起你啊。你妈工作太忙，没有办法照顾你。等妈工作稳定，就将你接回去住
0: 。乔治摇头暗笑，小米就是个狗屁精，跟食堂里的每个人都混得很熟，尤其是和丁婵的感情极好。除了后厨和客人用餐的地方之外，丁婵走到哪儿，他绝对不会超过丁婵5米。与陶如霜一个月才见几次面，若是要他真跟着陶如霜离开。恐怕他自己就不习惯。虽然说每天给小米喂的都是剩饭剩菜，但油水足啊，营养成分比起那些狗粮还要丰富，所以小米距离大饼出狱那时，明显长胖了很多。每次乔治看到他，都会忍不住踹他。关键这小米还特别配合，每天都会故意找个机会让乔治狠狠的踢一脚，死贱死贱的狗精。陶如霜将狗精小米带着前往宠物店洗澡，乔治给陶如雪打了个电话：“哎，你妹回来了
1: ，感觉更像是你妹
0: 。我夹在你们中间很难受的，你们就不能平心静气的聊聊吗？
1: 不能见面就得打
0: 。”挂断乔治的电话，陶如雪暗自生闷气。乔治为何会跟妹妹如此默契呢？他突然在这个家庭里，好像被孤立了一般。陶如雪伸了个懒腰，到吧台倒了一杯咖啡。冬月走了过来，低声说道：“到我办公室来一趟，我有事前跟你聊聊。”陶如雪跟着冬月来到办公室，冬月拉开百叶帘，神秘兮兮，让她觉得有点不舒服
1: 。“师傅，啥事儿啊？弄得我挺紧张的。
0: ”如雪。我下周准备去省电视台了
1: ，那是好事啊
0: 。我之前跟省电视台那边谈好，可以带一个人过去。我想问问你，愿不愿意？冬月在业内的口碑不错，唐如雪从一个实习女主播到现在能够挑起大梁，冬月对她的帮助很大。冬月之所以询问她的意见，是因为知道唐如雪肯定会犹豫。雄金电视台虽然观众数量比不上省电视台，但如果冬月离开之后，陶如雪肯定会顺利扶正，成为新闻栏目的当家花旦。到了省电视台，陶如雪就是一个彻头彻尾的新人。省电视台的竞争也会更加激烈，不仅要跟老牌的主持人抢位置，而且还得提防年轻优秀的主持人突然冲上来
1: 。师傅。我想考虑几天
0: 。嗯，这算得上是人生的转折了。但我有句话，你必须得听。像你这样的人才，在穷金电视台实在是太屈才了。而且你还年轻，应该到更大的平台一展抱负。陶如雪满怀复杂心思离开东岳的办公室，他突然特别想找个人聊聊，倾诉复杂的心情，让人帮自己参谋参谋。从小到大，都是陶南方帮自己决定方向，所以这件事陶如雪不好跟他去商量。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。